0: Romerbredet 8, 38. For jeg vidste på, siger Paulus, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os for Guds kærlighed i Kristus Jesus, vore Herre. Forfatteren til onkel Toms hytte, Harriet Beecher Stove, hun afslører sit Bibelske yndlingsvers gennem onkel Tom, som med sit sidste åndedrag fremstammer Who who shall separate us from the love of Christ? Og med det her vers, så udtrykte forfatteren sin kærlighed til det her vers, og det var det, som Tom faldt i søvn med for sidste gang. Eller en, en en overdommer, John Bruce, som på sit dødsleje bad sin datter om at hente bogen, Bibelen, og fik det her læst op, og bad hende holde hans pegefinger fast netop på dette vers. Sådan ville han dø. Han vil dø med pegefingeren på det vers i Bibelen. Hvilken måde at træde ud af den her verden og træde ind i den næste. Hvilken måde at leve og dø på. Intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus. Og intet kan udfordre og forandre livet så meget som netop det her løfte. Og de her søndage, der er vi cirka halvdelen af Nordens Kirke, 15 kirker, samlet med temaet Challenge to Change. Så det bliver der prædiket rundt om i Norden de her dage. Fordi vi og vores verden behøver at blive forandret af Guds kærlighed mere end nogensinde. Og Jesus sagde, der er kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Så den kærlighed, den må sætte standarden i vores fællesskab, i vores kirkefamilie. Fordi Europa, det bliver, bliver koldere og koldere. hadet og racismen vokser. Ensomheden tager til. For over 100, siden, 100 år siden profeterede William Booth, som var grundlæggerne af Frelsens sådan. The chief dangers which confront the coming century will be religion without the Holy Ghost. Christianity without Christ. forgiveness without repentance. Salvation without regeneration. Politics without God. Heaven without hell. Og jeg tror, at han et langt stykke af vejen fik ret. Og har du tænkt over, hvilken tillid Jesus han viser vores kirkefamilie, vores kirkefamilier i Danmark, når han opmuntrer menneskeheden til at finde kærligheden hos os? Her skal det være anledes. Og de her vers fra Romerbred 8, som er helt igennem et fantastisk kapitel af Paulus. Kun opmunder til at læse det og meditere på det. Det stiller os spørgsmålet. Hvad kan kirken med den kærlighed, som ingen anden institution kan? Hvad gør vi med den kærlighed? Den kærlighed, som virkelig udfordrer os til at søge, hvad det vil sige at elske. Så lad os leve og dø med en pegefinger netop de her to vers fra Romerbrevet, som er et kald til forandring. Den her kærlighed, den kan forandre. Bare lige et lille glemt nede fra Burma. Kirken her har stået bag en kirkeplantning nede i Burma. Øh, den første vinejerkirke i Burma. Og her har de købt et lille hus, som øh, et bambushus til, deres, øh, til en af deres nye netværksgrupper, med udendørs køkken. Det koster 250 kroner om måneden. Og Lisa og Søren, som er en del af den her kirke, øh, st- øh, har plantet kirken dernede. Og de siger, at i det område der har ca. 150 hørt om øh, evangeliet. Der kommer nu 30 til netværksgruppe. I kan faktisk se Søren. Jeg ved ikke om Lisa hun er der også. Er hun det, Helle. Kan du se? Søren står med løftet arm. Han viser bøffer. Øh, 30 er kommet med i deres netværksgruppe, 20 er helt nye øh, kristne med buddhistisk baggrund, og 12 af dem er blevet døbt. Eller bare når vi her i København øh, tilbyder bøn for mennesker. Kirsten fra kirken her skriver, at vi startede med at knæle og lægge dagen over til Gud, og vi havde nærmest kun lige rejst os, før de to første havde sat sig på hver deres stol, og der er altså ude på gaden, vi snakkede om, og ønskede forbøn. Vi var i gang lidt over en time, og vi bad for knap 20 mennesker. Der var flere, der oplevede Guds nærvær og fred. Der var en, der gerne ville have forbøn for sin skulder på grund af smerter. Hans smerter gik fra 10 til 2 efter bønden. Jeg snakkede kort med en kvinde, der ikke ville øh, have bønd, men som kendte til et alfa, som er et kursus for øh, nye. Vi kører her i kirken. Hun kendte til alfa gennem sin bror, og da vi kom til at snakke om kirken, og, og hun hørte, hvor den lå, så kendte hun den igen fra Mission Julegaver. Helt fantastisk. Ja, men altså, hvilken usædvanligt gengribende og alt forvandlende påstand i en kold verden, i et koldt Europa, hvor racismen desværre tager til, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende, og han fortsætter bare af han høvler ud af Paulus, eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning, kan skille os for, Christ, for Guds kærlighed, Kristus Jesus, hvor Herre. Og jeg er mere og mere overbevist om, at der er nødvendigvis en progression mellem at forandres og at forandre. Du skal selv først forandres, før du kan forandre. Det tror jeg. Det kommer vi ikke udenom. Og vi lever jo i en verden, hvor det negative overlever, uden at vi behøver at gøre os nogen som helst anstrengelser. Sådan fungerer den her verden på en eller anden måde. Vi behøver egentlig ikke at være passionerede for at ødelægge vores verden. Vi behøver bare at gøre ingenting. Men den forandring, vi må søge, skal være drevet og båret og motiveret af en passion. Jeg er overbevist om, at du og jeg var Jesu passion, når han på korset blev overfaldet af kaosmagterne og forsøgte at imødekomme ledelserne på en eller anden måde. Jeg tror, det var dit og mit navn, der fik ham til at holde ud. Måske forsøgte han at citere alle de navne, han kom på som modvægt til korset smerte. Men bare for at sige, ingen forandring uden passion. Forandring og passion kan ikke skilles ad, når vi taler om kristen kærlighed. Vi kan ikke forvente, at der er nogen i vores netværk, der forandres, uden vi selv dybt er passionerede af Guds kærlighed. Vi skal tale mere passionsk end missionsk. Øh, det er altid passion, der igen. igennem. Og... Øh, nu nævnte Martin lige, at vi om knap to uger samles til den her summit, som er for alle, øh, som handler om, at vi sætter, vi sætter fokus på, at vi må forandres for at forandre. Hvis nu det bare var, til at man lige bare at slå et ekstra slag for det. Øh, hvis summit bare, det bare var en konference, så ville vi blive skuffet altså. Alt for mange ressourcer er sat ind på bare at samles her om undervisning og inspiration. Summit er for mig en bevægelse. Vi får et møde med Gud, der sætter en bevægelse i gang med konsekvenser for vores nordiske lande, forandret for at forandre. Og det er et privilegium, at vi som kirke får muligheden for at være værd for denne bevægelse. Vi skal ikke rejse efter det. Vi skal ikke ud og betale en masse penge. Det kommer lige til døren. Det vil få historiske konsekvenser. Du vil blive udfordret i dit trosliv. Der er noget at se tilbage på. Jeg er sikker på, at vi i vores netværk vil tale om det senere. Det vil sætte nye tanker i gang, og det vil passionere, så vi kan være med til at forandre Danmark. Og så er det endda billigere end lignende events. Så velkommen til Summit, og af alle forårets mange tilbud, for jeg ved, der er mange, så vil jeg naturligvis gerne fremhæve at vinde Nordens Summit tilmelde dig på nettet. Kom og bliv udfordret for at forandre. Så vil jeg sige til dig, som er ny her i dag, at uh, gudstjenesten her vil være bare en lille smule anderledes og øh, talen vil være lidt anderledes, øh, og øh, vi vil gerne dele, øh, bruge anledningen i dag til at dele nogle nye øh, tiltag her i København. Vinat. Og jeg håber, at du vil opleve os, dig som er ny, som en kirkefamilie, der har en drøm om at forandre Danmark. Vi øh, tænker stort, og vi håber, at du har lyst til at drømme sammen med os. Måske endda blive aktivt involveret i vores drømme, blev en del af vores kirkefamilie, som Martin sagde. Men altså i dag en lidt anderledes søndag for dig, som er ny. Men faktisk for os alle her i København-Vinjert, og Anna og Simon Valsø vil forklare først. Men jeg vil først gerne lige præsentere Anna og Simon Valsø for dem af jer, som ikke kommer i København-Vinjert til daglig. Anna og Simon er præstepar her i kirken, og øh, vi er helt vilde med dem. Vi er f- her ved fan af Anne og Simon. Så lige, ja... De har ikke alene løftet øh, intelligensprotienten her i København. Vineyard. Det har de. De samler altid mennesker omkring sig. De, I er opmuntrende at være sammen med. Altid. I tænker altid op. Øh, I er dygtige til at kommunikere. I drømmer stort. Øh, I er dybt involveret i alt, hvad der sker her i København. Vineyard. Øh leder socialt arbejde med kvinder på gaden. Bare en af de ting, øh, Anna er og har været involveret i. Simon har været med til at starte TGIF op. Øh, og øh, det bedste, jeg har begået, det er nok søde lille Vika, som er absolut bedårende.
1: Ja, tak. Øh. Ja, du øh, er I måske lidt spændende, men altså, tak fordi vi må for ordet lige for en kort bemærkning, og det er det, det, drejer sig om, det er, at vi har nemlig noget spændende, som vi har fået lov til at dele med jer. Og øh, for at sige det lige ud, så er jeg sagen den, at vi har tænkt os at flytte til Aarhus for at plante en vinderkirke i Aarhus. I skal jo ikke løde alt for glade, vel?
2: Øhm, ja, for os så er det en, en ret vild ting, som vi faktisk slet ikke havde set komme. Øh, primært fordi vi virkelig er ufattelig glade for jer og for vores liv her i København og kirken her. Øhm, men ikke desto mindre så har vi begge to oplevet, at Gud har talt til os. Uafhængig af hinanden. Og at han kalder os til at rykke op og plante Aarhus øh, Og det er kommet lidt som nogle drøb i... I løbet af vinteren, det begyndte for mig med, at jeg fik et sådan meget klart billede af, at øh, Simon og jeg ledte lovsang sammen i en lille kirke. Og helt uden at kunne forstå, hvordan sådan, det skulle tolkes, så var der en masse andre ting, som sådan, begyndte at spille ind, og ord og sætninger fra folk, som begyndte at sådan, ligesom stå ud og, og ret overbevisende og tydeligt øh, tale til mit hjerte om, at øh, Simon og mig skulle begynde et helt nyt kapitel i vores liv. Vi skal på eventyr, vi skal plante en kirke. Og det skal være nu, og det skal være i Aarhus.
1: Ja. Jeg har oplevet nogle ting, en del forskellige ting sideløbende ved det her, faktisk som pegede i den samme retning. Lige for sådan nogle lidt kan man sige, random ting, sådan noget med mails fra mennesker jeg slet ikke kendte, som skrev til mig, Nå, men de flytter til Aarhus og vil gerne komme i Vindjerg Kirke, og sådan nogle ting der. Og en lille profetisk ord har der været for folk både her i kirken og andre steder fra. Jeg tror for mig, så kulminerede det en dag, hvor jeg cyklede hjem, efter at have været herinde en hel almindelig tirsdag, cyklede hjem til Christianshavn, hvor vi bor. 20 minutter, tager det, og mens jeg var der på cyklen, så f- altså oplevede jeg simpelthen utrolig stærkt, at Gud han talte til mig sagde simpelthen helt tydeligt til mig, I skal plante kirke, og det skal være i Aarhus, og det skal være nu. Eller ja. <laughs> sådan inden for en, en, en overskuelig fremtid i hvert fald. Så det var meget, meget konkret, og på en eller anden måde ekstremt tyret, fordi der at satte mig op på cyklen var verden helt normal, og <laughs> så altså stod af et efter, så var det ligesom om alting inden mig, og bare var fuldstændig vendt på hovedet.
2: Ja, og vi var begge to ret rystede over det her sådan indeni, og, øh, og der gik faktisk også lige nogle dage inden, at vi sådan, øh, turde sig det højt og fortalte til hinanden, hvad vi ligesom havde oplevet. Så først en, øh, en fredag aften for nogle måneder siden, at vi fik sat os ned og snakkede det her igennem, og, og efter et par timer, så bliver vi bare stille og sidder og kigger lidt på hinanden, og så øh, må vi bare erkende, at der nok ikke er så meget at om, men at Gud har talt, og vi skal til Aarhus. Og det skal lige siges, at vi faktisk ved meget, meget lidt om Aarhus. Og og faktisk kun kender Simons bror og hans kone, der bor der. Men vi har oplevet mere og mere at få hjerte for byen og for de mennesker, der bor der. Og særligt for dem, som ikke kender Jesus. Ja.
1: Og jeg tror, æh, helt roligt, man kan sige, det tror jeg også, I ved, de af jer, som kender os, at for os begge to, så har vores tid her i København-Vinjart betydet helt utrolig meget, altså helt uendelig meget. Vi kan fuldstændig sige, fuldstændig ærligt, det handler ikke om at rose nogen eller noget, men vi kan sige helt ærligt, at vi ved ikke, hvor vi havde været den her dag, hvis vi ikke tilfældigvis var dummet ind her i kirken, ikke? hvis ikke Gud havde ledt os herhen øhm, Men det, som vi bare har snakket meget om, og som på en eller anden måde i den her proces har, har talt til os, det er bare det, at at Flemming og Anne og de få, som, som flyttede tilpælende op i sin tid og rejste fra Norgeland, forlod alting, huset hjemme og alt det, som de kendte, flyttede her til byen for at plante en København-vinjard. Det, altså det har vi bare fået lov til at opleve på vores eget liv, hvor kæmpe en forskel det har gjort. Mange af jer kan helt sikkert sige det samme, og jeg ved, at der er utrolig mange, hundredvis af mennesker, som har været igennem den her kirke, og som har, hvor det bare har haft en kæmpestor betydning for dem. Ikke? Og det er på en eller anden måde det samme, vi oplever nu. Fordi vi oplever, at Gud har på hjerte, at der skal være en vineyardkirke i Aarhus. Det er bare sådan, det er, at han vil gøre en forskel igennem en vineyardkirke i den by. En forskel i menneskers liv. At han vil udbrede sit rige, Guds rige, igennem alle os, som får lov til at være en del af den kirke. Og at han vil skrive historier, både i vores liv og i alle de andre menneskers liv, som den kirke på en eller anden måde kommer i berøring med. Og måske endda i selve Aarhus by. Gud, Jeg tror på, og det tror vi på, at Gud han arbejder utrætteligt, kontinuerligt og fuldstændig passioneret på den eneste ting, at drage et hvert af os mennesker tættere ind til sig selv. Det er det, der er hele hans store mission. Det er drage et hvert af hans børn dybere ind i hans nærvær, og at lade være os finde mening med vores liv i ham. Lad det være ham, som fylder os ikke? med hans liv, med hans lys og hans kærlighed. Og som jeg sagde sidste søndag i min tale, så tror jeg virkelig på kirken. Jeg tror virkelig på, at Guds kærlighed er den eneste ting, som for alvor kan forandre den her verden. Som for alvor kan gøre en forskel. Og kirken har det ene kald, at fortælle om at bringe den kærlighed til en verden, som er fuldstændig fortabt uden. En verden, som i sig selv spiller forlidning. Og det er det, som er vores vision for Aarhus Vignard, at vi må få lov til at fortælle om den kærlighed, og vise den til de mennesker, som er i Aarhus. På en gang er det simpelt, det er næsten naivt, men samtidig så er det bare en kæmpe storning. Det er uendelig smukt. Og det er langt større end os.
2: Ja, i den her kirke, der har vi fået lov til at være en del af en kirke, som har en, en lav dørtærskel og samtidig vil noget. Den er på en gang inkluderende og samtidig også udfordrende. Der er plads til alle, og samtidig bliver vi også formet af, af fællesskabet og det, som Gud gør. Og vi vil ikke bare være til for os selv, vel? Vi vil gerne være kirke for vores by og for alle dem, som ikke er her endnu. Vi vil rigtig gerne indrette os efter dem, som vil og ikke bare for os, som allerede er her. Vi vil gerne ofre os selv og vores malighed og vores komfort og rykke lidt ekstra sammen i sofaen, når der kommer nye, så der er plads til en mere. Og hvis der ikke er plads til flere i sofaen, så køber vi en ny. Vi vil rigtig gerne slippe vores forfængelighed og være ærlige med hinanden, og vi stræber efter at være et autentisk fællesskab, hvor det hverken handler om at være smarte eller de pæne kristne. Og vi vil rigtig gerne pege på Jesus midt i vores svaghed. Vi vil gerne være åbne med vores egne liv, på godt og ondt. Og går vi foran, så er det ikke med vores kompetencer og evner, men så er det i vores magtesløshed. Fordi det er der, Gud er virkelig stærk. Vi vil elske vores medmennesker og vores by med Guds kærlighed. Og det er ikke vores egen kraft, eller fordi vi lige øh, føler for det altid. Men fordi Jesus kalder os til det. Og fordi vi glemt, ser og forstår, hvor meget vi selv har fået fra Gud. Og hvor højt elskede vi selv er. Og vi ved, at øh, Jesus han kalder os til at bringe kærligheden længere ud. Meget længere ud. Helt til Aarhus. Og det er simpelthen det, vi drømmer om. At øh, vi må få lov til at være kirke. Den slags kirke. Lige midt i Aarhus.
1: Det, er jo en, det har I hørt mange gange, de jer, som er med her i kirken, men de er som ikke har hørt det, så kan man, kirke, altså Vinyard er jo en kirkeplantebevægelse. Det er jo en af de helt, det er aller, højst på vores liste. Og det er vi, fordi vi tror på, at kirke, plantekirker, starte nye, sunde kirker, hvor mennesker, som ikke er vant til at komme i kirke, mennesker, som ikke kender Jesus, kan få et konkret møde med Gud. Ikke? Vi tror på, at den slags kirker, det er den mest grundlæggende og den allermest effektive måde, kunne man sige på en eller anden måde, at udbrede Guds rige på. Det er det, gru- det, det kald, vi har som vindjagerbevægelse. Og helt fra begyndelsen tror vi på, at det har været Guds vision, at der en dag skulle være sådan en vindjagerkirke i Aarhus. Så vi glæder os faktisk rigtig meget til at komme i gang. Til at komme sted, Og vores plan er at flytte til Aarhus til januar øh, næste år 2017, og så starte kirken omkring samtidig. Og vi håber virkelig også, at der er nogle andre, som har lyst til at tage med sammen med os. Fordi vi får brug for at være nogle mennesker, som kan starte det her op sammen. Helt konkret, så vil vi rigtig gerne tage et planterteam med af folk her fra kirken. Specielt for folk, som har noget og som gerne vil være med til at investere deres tid og deres ressourcer i den her kirkeplanning. Vi vil også rigtig gerne have folk med, som måske bare tænker, at det kunne være sjovt at være med til at starte det her op. Prøve noget nyt af, og måske har mulighed for lige at give et par år til projektet. Måske passer det med, at man kan tage en kandidat, og man tænker, at der kan der lige prøve det, og hvis det så går helt galt, så har jeg en, en udvej, ikke? Øhm, Men det vil være sindssygt fedt, det håber vi virkelig på. Øh, vi tror på, at det bliver virkelig fedt, og vi kan helt sikkert garantere, at det bliver fuldstændig crazy, og øh, det skal nok blive et vildt øh, eventyr på alle måder, det er vi sikre på, ikke? Det bliver ud på de vilde våger, men med Jesus øh, liggende nede i båden, og forhåbentlig sover han ikke Ellers så vækker vi ham. Øhm, og jeg vil bare lige sige til sidst, fordi nu er vi næsten færdige med den her snak. Tak fordi vi lige måtte øh, bryde ind. Men fordi jeg så bliver tilbage, så vil jeg bare sige helt roligt, ro på. Der er ikke nogen panik, fordi I har øh, tre, faktisk fire, nu med det fantastiske præster, som bliver tilbage her i kirken. Nok skal sørge for, at det hele øh, bliver kørende, og I får samtidig fortsat lov til at være en del af verdens dejligste kirke, sådan som vi i hvert fald har oplevet det. Så det var det, vi havde at sige. Tak fordi I ville øh, lytte, og... Øh, Selvfølgelig hiv, kom og hiv fat i os, hvis I har spørgsmål eller noget. Det må I endelig bare gøre.
0: Skal vi ikke rejse os op og give dem en øh, stående applaus? Tak skal I have. Æh, og det er jo et øh, kæmpe privilegium for Aarhus by også. Æh, ligesom det er et kæmpe privilegium for os som kirke her at kunne være med til at investere i. Og øh, med Aarhus øh, Vineyard så vil København Vineyard i alt, i sin historie, have plantet fem kirker. Køge, Roskilde, Odense, Bøgema, som vi så lige før, og så Aarhus. Og øh, det er jo, synes jeg, en helt fantastisk frugt af arbejde med København vineyard. Det er Der er en helt tydelig sammenhæng med, at du er her, og du er en del af den her kirkefamilie, og de ressourcer, du investerer i København Vineyard, og de Fem kirkeplanninger, der vokser frem. Og så mangler vi kun en kirke for at nå Danmarks fire største byer. Mit, mit, det er min to-do-liste. Og hvis nu den her lille krop havde været sat i frihed, så ville jeg danse. Men det er den ikke. Der er rigtig mange, der har sådan... Der er endda fremmede kvinder, der har budt mig op til dans, og jeg har holdt fast. Nej. Jeg fungerer, krop. ja fungerer. Nå. Men vi gør det allesammen, fordi vi ved, at der er mennesker, som ikke kender Gud i Aarhus, og venter, tror vi, på Aarhus Vindjart. Ligesom vi så det i Roskilde, ligesom vi så det i Odense, ligesom vi så det i Køge, der er mennesker, der venter. Og jeg ved at vi vil savne Anne og Simon, og vi ikke helt vildt. Sådan er det. Men vi vil også have ro på. Det er naturligt, at der indimellem opstår et vakuum. Når vi giver ud, så opstår der et vakuum af tid, talent og overflød. Og selvom Simon og Anne, I kan aldrig nogensinde erstattes her, fordi I dem, I er, så vil Gud udfylde det vakuum på en helt særlig måde. Det er Guds natur. Gud siger om kirken, at den er hans læme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Det lyder en lille smule mystisk måske, men Gud fylder selv sin kirke ud og genskaber vores fællesskab, når der opstår et vakuum. Han genskaber sin fylde i alle os. I kolossenserbrevet siger han, han er forud for alt. Alt består ved ham. Han er hovedet for læmet. Så alt består ved ham. København at består ved ham. Og jeg vil endda påstå, at kirkeplanen netop er med til at holde vores kirke sund og på rette spor. Øh, selvom det slider lidt på os indimellem, så er det vores grundlæggende vision som kirke at få børn. Det er kirkens fitness, at drømme, planlægge og plante de kirker. Det træner forandring, forandringsvillighedens muskler. Og øh, ja, vi, øh, vi vil bare sige tak for at være sådan nogle eventyr og bede Gud om, Be, Gud, øh, be til Gud for jer, og så vil vi bede om, at der må blive et øh, godt team, som må være med. Og øh, det kan jeg kun anbefale dig at spørge Gud, om du skal være med på teamet, Aarhus eller Grønland, vel selv. Og jeg kan love dig, som de selv siger, at eventyret det venter. Og i forlængelse af alt det her, så fortsætter vi en lille, lille smule mere med, hvor vi er som kirkefamilie. Lidt om planerne i København Vineyard og så vores pladsproblemer. Fordi på en god søndag er vi her til gudstjenesten 400 mennesker. Vi oplevede på søndag, hvor der er 400 mennesker, inklusive børn, fordelt på to gudstjenester. Ikke mindst børnekirkslokaler er for små. Vi har 100 børn i vores børnekirke. Vi er 575 mennesker, tror jeg vi er, Martin. Ja, jeg overdriver lidt, øh, og øh, vi går på vej mod 600, altså folk som er aktivt involveret, så vi øh, kommer til at fejre nummer 600, der træder ind ad døren, Vil med i hvordan det ved vi ikke, det går vi at spekulere lidt på, øh, men vi har arbejdet her i kirkens seneste tid, med forskellige scenarier, og tillader mig bare lige at nævne lidt omkring det, så vi ved, hvor vi er, og hvor vi nu går hen af. Vi har arbejdet med at plante en ny kirke, det gør vi så i Aarhus, håber vi kan øh, sende nogen afsted. Øh, vi, øh, vi har også arbejdet med, skulle vi plante en ny kirke i København, hvis vi kunne, der er ingen af os, der er skråsikre, vi gør ikke sådan noget her, så tror det kan vi bare. Vi er ikke skråsikre, vi er helt overladt til Gud. Vi har snakket om at plante en ny kirke i København, vi har snakket om at lave et... Øh, et særligt gudstjeneste-sejt i byen, en ekstra gudstjeneste, et strategisk sted. Vi også snakker om at lave en tredje gudstjeneste her. <håh> øh, eller, eller at vi skulle... Øh, Leje eller købe nye lokaler. Og selvom vi er meget fascineret af, at der kunne blive en gudstjeneste et andet sted sideløbende her i byen, så er der ikke nogen af os resterende præster, der lige nu oplever et kald til at lave lige præcis det. Jeg tror, Simon og Anne var tættest på den tanke, men øh, nu rejste de til Aarhus. Øh, og en tredje gudstjeneste, det er altså ligesom at få øh, et fjerde barn og skal have ny bil, og, eller anden gammel brugt bil og stort, større hus, eller, det er virkelig krævende. Det vil trække meget på vores ressourcer. Og så, lad os så sige, vi startede en tredje gudstjeneste, og så med et år eller to, så vil vi finde et nyt sted til gudstjenestlokalet, så vil vi nok alligevel gå tilbage til to gudstjenester, og derfor vil det være ret så slidsomt at sætte alt det i gang. Ekstra børnekirke, to nye teams, og så videre og sikkert, jeg snakker. Men når vi så søger Guds ledelse og visdom i det alt sammen, så kommer det altså ned til fort, øh, øh, følgende. Det her, det ved vi. Der er mange strenge, og så, så snæver det sig ind. Og det her, det ved vi. Vi ved, at vi fortsat vil lede aktivt efter et nyt sted at være kirke, eller et nyt sted til vores formiddags gudstjeneste. Sådan ser det ud indtil nu, og det er vi meget aktive med. Alle lidt. Christian Massé, som sidder lige der, den skønne mand, han øh, lægger en, han er... Han har et CV på en kilometer, og han lægger en enorm ressource i at følge alle de her hints, vi får. Så bare gå til ham. Ja, men øh, på Café Vineyard for øh, nogle tid siden, så forpligtede vi os på at finde en løsning øh, her i foråret. Og derfor så vil vi gerne nu indrette og omstrukturere en ny vej, så vi kan rumme flere mennesker. For det tror vi på, at vi kan. Og Marianne Lindhardt, som jeg ikke kan se lige nu, er arkitekt af uddannelse, og hun sammen med flere er kommet op med følgende øh, plan. Og jeg skal lige finde mine noter her. For det første, jeg har tænkt mig bare at vise det her. For det første på stueetagen her, der kan vi lave 35 flere øh, pladser. Vi har allerede begyndt med at lave nogle øh, i forhold til tidligere. Og det vi vil, det er at fjerne det indenfor bord og så sætte øh, plads derover og så kan I se indgangsdøren den eneste altså indgangsdøren ind til rummet den kan kun åbnes til den ene side vi vil gerne at og der går 400 mennesker igennem flere gange i løbet af en søndag Den vil vi gerne op, åbne op så så vi rent psykologisk set kan fornemme her plads til flere og kelleretagen vil vi også lave noget om på det øh, er øh, det, vi vil lave en sammenlægning af de to lokaler, I kan se dernede for, eller der på slidet der til midte. Og øh, Mikro og Mini, de vil fortsat øh, være i de to bagerste lokaler, hvor vi fjerner båse, vi vil fjerne depotrum, øh, og øh, så vil vi indrette os på ny, vi vil prøve sådan at facelifte det nye gulvbelægning, lysere og hyggeligere. Og så kan I se, at det vi kalder multirummet deroppe, det vil vi øh, lægge sammen med øh, et lille øh, stu- med noget af studiet. Og helt ude til højre, der vil vi lave nogle flere båser til vores øh, øh, søndagskafé øh, og øh, søndagsbar om aftenen. Og øh, vi har også en stab, der skal bruge de her lokaler midtugnlig. Æh, på den måde, så vender vi tid, og vi kan vokse mindst et år nu tror vi, i de her nye rammer. Æh, det betyder, at vi kan vokse med ekstra 100 mennesker. Så i mellemtiden, så leder vi med lys og ånd efter nye lokaler, og vi håber, at at rigtig mange af jer har lyst til at engagere jer i nogle arbejdsdage, og være med til at kvinder smadre nogle vægge, og vi har en arbejdsdag, som begynder det uge 19, og vores plan er, at det her, det må stå færdig til august, og hvis der er nogen af jer, der tænker, koster det penge, ja, har jeg lyst til at øh, give en donation? Ja. Og som sagt, så er det her en noget broet søndagstale. Men vi synes, det var øh, tid til, at vi i dag bare ville afs- eller sløre, løfte sløret for nogle af vores planer her i det kommende og resten af året. Og jeg håber som sagt, at hvis du er her i dag og mangler kirkefamilie, at øh, du kunne have lyst til at blive en del af vores eventyr. Du er så velkommen. København vineyard, øh, vokser meget for tiden, og der er brug for, at alle er med. Der er plads til alle. Alle kan tage fat og være med til at inkludere, inspirere og involvere. Ja, kan vi lige gå tilbage til Paulus? Og øh, vi skal jo finde vores anskuelse her i livet, alle sammen. Jeg har for eksempel en overvisning om, det er sådan en... Jeg tænker, en sund kirke er en syg kirke. Altså, hvis vi nu er alle sammen raske, så var det nok, hvad, hvad skulle vi så være her for? En sund kirke er en syg kirke. Jeg har simpelthen overvisning om, at alle kirker, de skal være inkluderende. At kalde sig kirke, at få lov at kalde sig kirke, kristkirke, det forpligter. Hvad skal vi i Danmark bruge ikke-inkluderende kirker til? Altså, det kan godt være, jeg er lidt betrækket, men inkluderer eller luk. Jeg tror nok, øh, at jeg mener, at det Danmark er bedst af, at kirken enten valgte at inkludere eller lukke ned. Jeg siger det alligevel lidt forsigtigt. Jeg er lige lidt op, men ja, det er vigtigt. John Wimper, han sagde, faith is spelled risk. Mark Batterson sagde, playing it safe is risky. Eller en anden øh, overbevisning eller livsanskul, som jeg hørte for nylig, criticize by creating. Den er vel meget god til os danskere, som er så veldig gode til at finde svagheder. Måske kunne vi hver gang vælge en lidt mere skabende tilgang, når vi opdager noget, vi kritiserer. Det var faktisk ikke polemisk. Det var ikke sådan ment, fordi vi har en rigtig god kultur her i København, som vi skal bevare. Men det handler om at få nogle dybtegående overbevisninger. Nogen vil mene, at vores overbevisninger definerer, hvem vi er. Nogen vil mene, at du er dine overbevisninger, eller at du bliver din overbevisning. Og så tilbage til Paulus. Hans dybeste overbevisning her i livet, det var, at intet kunne skille ham fra Guds kærlighed. Det var ikke kun en overbevisning, som han byggede på gennem sit liv. Det var en overbevisning, en anskuelse, som han satte evigheden ind på. Og for Paulus, så stod overbevisningen skrevet i blod, sved og tårer. Overbevisningen tog form gennem tortur, øh, tid i fangehullet, skibsforlis, slangebid. Og enhver af de erfaringer stålsatte hans overbevisning om, at intet kunne skille ham fra kristi kærlighed. Og sådan forholder det sig ofte med vores dybeste overbevisninger, som er grundlagt på erfaringer, som vi aldrig ville ønske at genopleve, men på trods har fået grundlæggende betydning for os. Det er ikke noget, vi kan lære på skolebænken, det her. Det er livets hårde skole. Det er smerte, det er sorg, det er skuffelser, det er fejltagelser. Og opvisningerne har altid en pris, men læringen er uvurderlig. Og netop derfor, så har Paulus øh, afsluttende to vers i kapitel 8 i Romerbrevet så stor vægt. Hans ord, det er ikke bare sådan en parallel poesi, men han griber fat i nogle meget dybe strenge i os. Når alt andet svigter, så er det det her, vi behøver at vide, at der er intet, 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 der kan skille os fra kristig kærlighed. Ikke engang vores sidste fjende, døden, kan skille os fra kristig kærlighed. Hvad er dine kerneopvisninger, som du vil sætte alt i livet ind på? Hvad er du villig til at gå i graven for? For jeg er vist på, siger Paulus. Det er en så kraftig udtalelse, for jeg er vist på. Det er Paulus kerneopvisning. Det er hans tænkning, det er hans livserfaring, der er sammenfattet i de her to vers. Paulus ikke alene ved det. Han ved, at han ved det. Ikke skyggen af tvivl. Absolut sikkerhed. Sådan vender det i hans tanker. Hele kapitel 8 er ikke bare et kapitel. Det er en overbevisning. Han indleder med at sige, så er der, der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus. Hele grundtonen i kapitlet er en overbevisning. Er Gud for os? Hvem kan der være imod os? Det er simpelthen det mest opmuntrende kapitel i Bibelen, tror jeg. Sikke et crescendo og slut med. Når alt er gået galt, så har Paulus en fast forankret overbevisning om, at alting vil blive godt igen. Paulus nævner alt tinglige, som vi kan møde her i livet. Død, magter, fremtidens uvisthed. Dæmoner, men ingen af disse kan overraske Gud, som kender til alle vores prøvelser. Intet i det nuværende, kan ændre Guds fremtidige, ubetingede kærlighed i Kristus. Jesus ikke bare elsker dig, han elsker dig mere end nogen anden i det høje eller dybe. Hans kærlighed er smukkere end engles og stærkere end dæmoners. Og på et tidspunkt, så løber vi tør for superlativer og analogier, og først da er Guds kærlighed lige begyndt. Den svejsiske teolog Karl Barth, som i kirkeprotestantisk tradition ansås, anset for at være det 20. og 100. største øh, teologer, har skrevet øh, tusindvis af sider, han blev en dag spurgt af en af sine studerende, om han kunne opsummere hele hans livsværk i én sætning. Og Barth, Carl Barth svarede, han svarede med en sang hans mor havde sunget for ham som barn. Som barn. <laughs> Jesus loved me, this I know for the Bible tells me so. Det var Karl Barths kerneoverbevisning. Change to change de her dage handler om først at forandres, f- dernæst at forandre. Onkel Tom han døde med de her ord på læberne. John Bruce døde med pegefingeren på versene i Bibelen. Og Karl Barth, for ham var det en søndagsskolesang. Og for Paulus en usammenligende lovprisning. For jeg er vidst på, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os for Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen.